0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. La palabra en esta mañana es en busca de paternidad. Y vamos a comenzar leyendo en jueces capítulo 17 jueces 17 comenzando en el versículo primero en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías quien le dijo a su madre con respecto a las 1.100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te lo robé. Flor de hijo, ¿no? Su madre le dijo, que el Señor te bendiga, hijo mío, madre sobreprotectora, cuando Micaías le devolvió a su madre las 1.100 monedas de plata, ella dijo, Solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora, pues, te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un éfod y algunos ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías, en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías. Y sé, mi padre y sacerdote, yo te daré diez monedas de plata al año, además de ropa, y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a un levita como Sacerdote. Bueno, para resumirlo en una sola palabra. Todo mal. Todo mal. Estaba este pobre Micaías, que se ve que era un personaje bastante interesante, una persona, ¿no es cierto? Que nos muestra acá el texto, alguna de esas características... Tratando de, de pintarlo. Pero hay allí en el versículo 6, ahora vamos a ir a eso, ¿no? una, una frase que está escrita eh, con toda la, la intención de ponerle el marco a este, a este relato. Y dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Así que estamos en un contexto de total descalabro, sin ningún parámetro para vivir, ¿eh? sin ningún marco donde vivir. Y en esas circunstancias hay una persona, Micaías, no importa el nombre, se ve que tenía una familia, porque luego nos hablará de, de hijos de él, le había robado a su madre una cantidad importante de dinero en, en monedas. Y ahí nos va pintando, ¿no es cierto?, qué tipo de persona es. Y entonces llega un momento, nos dice por qué, va a la madre y le dice, mira, a vos te estaban faltando tantas monedas de, de plata y te escuché inclusive hasta echar maldiciones para quien te la había robado. Y quiero decirte, bueno, yo fui el que te las robé. Y la madre, y esto nos va pintando la familia, ¿no es cierto? La madre, la mejor respuesta que tiene es, pobre nene, no te hagas problema, trae la moneda. Así que él le devuelve la, el, las monedas a la, a la madre. Y otra vez la madre... No tiene mejor idea que decir, ok, vamos a hacer, vamos a usar esta, estas monedas, eh, vamos a fundirlas, vamos a usar la plata, eh, para hacer algunos ídolos, para hacer algunas imágenes. Así Micaías, el hijo, eh, armaba en su casa eh, como un altar, un pequeño templete, allí, porque eh, fíjese la confusión que tenía esta pobre gente, ¿no? O sea, Quería tener unos ídolos, amar los ídolos, de tal manera que él entonces en su casa tuviera su propio templo, ¿no es cierto? Una cuestión hecha a su imagen y semejanza, ¿no? de tal forma que pudiera tener allí alguna bendición de Dios a través de estos ídolos que la madre fabricaba con las monedas que él le había robado. Bueno, uno dirá, y, y es bueno ver esto también desde la perspectiva, poniéndonos en el lugar de este Micaías, la persona que le robó a su propia madre y buscando alguna bendición, y entonces si le ocurre, la mejor bendición que puedo tener es si armo en mi propia casa un, un templo a mi gusto, no era un edificio, sino un lugar, un altar allá, y voy a construir los ídolos este, que me, me gusten para ver si entonces tengo la bendición aquí en la familia. Todo equivocado, todo confundido. En la otra punta, en Belén había un muchacho que era de la familia de los levitas. O sea, una familia dedicada, según la palabra del Señor, una tribu entera dedicada a servir al Señor de distintas maneras, ya sea como sacerdotes, ya sea como cantores, lo que sea, dedicados al servicio del Señor. Parece que este joven era una especie allí, de, dice, eh, un joven levita de Belén, de Judá, que era forastero de la tribu de Judá. Y salió de aquel lugar a otro lugar donde vivir. Así que era un joven de esta tribu, de levitas, de este grupo de levitas, que eran, eh, repito, los que estaban dedicados al servicio del Señor. No nos dice acá a qué estaba dedicado este joven, pero evidentemente por los datos que da, se ve que estaba con necesidad, se ve que no vivía del todo bien, este, y decide entonces emigrar. Decide a, a ver si consigo algo mejor por algún otro lugar. Así que este muchacho... Eh, no como que no estaba muy asentado en la vida. Así que se va de mochilero el levita y no tiene mejor suerte que encontrarse con este Micaía fíjese cómo se juntan estos dos, ¿no es cierto? Y Micaías cuando lo ve y se entera de que este venía de una familia de levitas, Dice, pero fabuloso, dice, ya tengo sacerdote acá. Así que lo invita a que sea, dice, mira, tengo ahí en, en casa, tengo unos muñequitos, unos ídolos, todo, dice, me falta el sacerdote y vos me venís con anillo al dedo. Así que lo invita, dice, te invito a que vengas y seas... Mi sacerdote y mi padre. Es interesante esto, y es lo que queremos, entre otros aspectos, subrayar en esta mañana. Ahí nos da una clave de la enorme necesidad de este Micaías, necesidad humana, necesidad espiritual, necesidad emocional, Imagínese, le había robado a la madre, bueno, todo esto que ya dijimos, ¿no es cierto? Ahora quiere tener un lugar ahí de adoración y viene un forastero, no sabe quién es. Pero sabe que viene de una tribu de levita, entonces dice, venid, venid para mi casa, vas a ser el sacerdote, porque necesito un sacerdote, porque tengo ahí los ídolos, tengo todo, tengo mi mamá que pone los diezmos, tengo todo ahí. Dice, tengo diezmo, tengo ídolo, tengo lugar, el que me falta sacerdote. Dice, vos me venís justito. Pero también le faltaba padre. Y ahí hay una clave que nos ayuda a entender un poco todas estas otras carencias. Estaba buscando un padre también marco de referencia. Alguien que cuidara de él. Así que nos dice el texto que este joven acepta, promete la paga de todo un año. Y es interesante que dice que el joven acepta y déjeme acá. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él. Ahora escuche esto. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él. Él lo había invitado a ser su sacerdote y su padre. Y fue entonces este joven para Micaías como uno de sus hijos. A ver, pará. Lo invitó a ser su padre y terminó siendo como uno de sus hijos. Todo mal, todos los roles confundidos. Y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, bueno, ahora voy a prosperar ya que tengo un sacerdote. Este texto que es bien interesante, perdido ahí en el libro de Josué, de Jueces, nos revela la verdad que decía el verso 6, estaban sin parámetros, sin dirección, sin gobierno, sin nada, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero nos muestra en especial esta búsqueda humana, esta carencia. Este relato es una foto de una familia, de un joven, con profundas carencias. Por un lado, uno que está buscando algún tipo de, de bendición, pero lo que está buscando a alguien que le ministre, alguien que le dé algo, alguien que le comparte, buscaba un sacerdote y un padre. Estaba buscando un padre. Y por el otro lado, este totalmente despistado, lo único que tiene a ver o pertenecer a una tribu en especial, a una familia en especial. Y si le hubieran invitado a ser este camarero en un restaurante, hubiera dicho que sí, solamente que este lo invitó a ser sacerdote, dijo que sí. nos muestra una enorme necesidad, unas carencias enormes que tenían unos y otros. Y para mí este texto es una muy buena imagen de nuestra realidad hoy. Es casi calcado. En primer lugar, una sociedad que se mueve, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de parámetros. Todo vale, todo está bien, todo está mal. No hay, no hay reglas, ¿no cierto? Sé, Porque hablar ya de reglas se ponen los pelos de punta cualquiera. No hay marcos de referencia. Cada uno hace lo que bien le parece, con las mejores intenciones. Y esto yo no estoy hablando acá de un nivel de gobierno, nación, país, que también es así. Pero estoy hablando de la vida cotidiana, nuestra cotidianidad, nuestra familia, nuestros hogares, donde nos movemos. Cada uno hace lo, lo que bien le parece. Pero al mismo tiempo muestra esta enorme necesidad. Y una de las cosas que nos ha dejado entre tantas otras esta pandemia, después de año y medio de encierros, una de las cosas que más han salido a la luz son las enormes carencias emocionales, relacionales. Por eso hoy veo una de las profesiones más prósperas es la de psicólogo entre paréntesis, tengo una hija psicóloga, la quieren pedir plata, ya saben a quién tienen que ir. Porque nos muestra, claro, después de un año y medio estar encerrados, porque con el ruido del, del día, del movimiento, del ir, venir, hay cosas que se van tapando, pero cuando se acabó el ruido tuvimos que enfrentarnos a las realidades tal como eran. Y hay una enorme necesidad de cubrir emociones. Si queremos usar este texto de paternidad. Y acá cuando hablo de paternidad, por favor, no me pongan en el marco eh, ni del machismo, ni del autoritarismo. No, no estoy hablando en el marco de una paternidad que es punto de referencia que es acompañamiento, que es cobertura. Podríamos usar maternidad también, estamos acá usando paternidad por el texto. Que implica el estar bajo un amparo, no a la intemperie. Y lo que tenemos hoy es esta sociedad que vive a la intemperie y que está buscando paternidades. Por eso se aferra a cualquier cosa que pasa o a cualquier moda que pasa tratando a ver si ahí encuentra algo, como este, lo mismo. Y aparecen por ahí también otros que están tan desamparados como ellos, tan a la intemperie como ellos pero que de alguna forma se transforman en su salvavidas y se encuentran ambas cosas. Y eso lo podemos ver hoy. Por un lado, cuánta hambre y sed de paternidad, de cobertura, de pertenencia. Cuánta soledad en medio de todos. Y por otro lado, otros que son llamados a suplir necesidades. Y la gente se aferra de cualquier cosa. Y muchos se aprovechan de esas necesidades. Y a nosotros también nos toca, ¿no es cierto? Porque la religión, la fe, a veces suple esas cosas. Y a nosotros los evangélicos también nos toca. Pues de repente se levantan pastores por acá, por allá, por el otro lado, por el otro lado. Nadie los puso el pastor, nadie los nombró. ¿De dónde venís? No sé, yo necesito, mirá, venís para acá... Sé mi papá y mi pastor. Y así le va a unos y a otros. Así que estamos viviendo en este, en este tiempo de enormes carencias y de una necesidad de una paternidad sana que todos necesitamos. No podemos vivir emocionalmente a la intemperie. No podemos vivir emocionalmente tratando de construir nuestros propios diosesitos a ver si nos dan una mano. Este muchacho, es como muchos, ¿no es cierto? Que, bueno, dice, hay que tener fe, voy a creer en algo, creen en Dios. Y tratan de vivir una fe individual, una fe en su casa. Y de paso le digo a los que nos están mirando por internet. Dios te bendiga y recibas muchísimas bendiciones. Pero tenés que participar de una comunidad de fe. Si todo lo que tenés en tu fe es este culto u otros que puedas ver por internet, casi, 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 te estás pareciendo a este Micaías. No apagues el televisor. Pero... Tengo que ser honesto con lo que enseño y con lo que creo. Si yo creo que en una iglesia que es relación y que es familia, no puedo fomentar una iglesia virtual. Sería una contradicción. A veces uno puede pagar caro la coherencia. Pero intentamos serlo. No hay nada virtual que pueda reemplazar la familia de la fe. Con lo virtual servimos y esta palabra llega literalmente a los rincones más increíbles de la tierra. Gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios por cada uno que está de ese otro lado y es bendecido por estas palabras como otras palabras de otras iglesias. Qué bueno. Pero no te equivoques. Es muy fácil a veces, en nuestra búsqueda y en nuestra desesperación y en nuestra agonía, hacer lo que hizo Micaías, armarnos una iglesita a nuestra imagen y semejanza y usar de padre al primero que pasa. Ok, seguimos. Esta es una foto de hoy, de enormes carencias. Por lo tanto, hoy la misión de la iglesia no es una cuestión institucional, la gente no necesita más instituciones, ni siquiera instituciones llamadas iglesias. Necesitamos de padres espirituales, hombres y mujeres, que puedan cubrirnos, que puedan ayudarnos, que puedan abrazarnos. Por lo tanto, hoy la iglesia tiene una misión de paternidad, pero no de la iglesia institución, la iglesia miembros, usted, yo. De transformarnos en esos y en esas que podemos juntos, desarrollar paternidades, puntos de referencia, acogedores. Por eso más que nunca, hoy esta sociedad y estas familias que están buscando padres, no están buscando instituciones. Están buscando personas, personas. Y hoy la misión de la iglesia es desarrollar esta paternidad. La iglesia debe ser un espacio de paternidad, pero no otra vez, no la iglesia templo, no la iglesia institución, iglesia en este caso buenas nuevas, no sino lo que cada uno de nosotros somos, la, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es nada ajeno a nosotros, es lo que nosotros somos. Y recordamos el texto que hemos recordado mil veces en las últimas semanas, cuando nos habla de la mirada de Jesús y dice que veía a la gente, como ovejas sin pastor, agobiadas y desorientadas. Y entendemos que esa es la mejor pintura de nuestro presente. Iglesia desorientada, gente, pueblo, familias, agobiados, desorientados, lastimados, a veces lastimados por la propia iglesia, como ovejas sin pastor. Y dice que Jesús tuvo misericordia y los miró y nos mira con esos ojos de misericordia y nos invita a ponernos Bajo su paternidad, bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su abrazo. Y nos invita también a nosotros a ser instrumentos de esa paternidad. Hay un texto que quienes asistimos somos parte de la comunidad de fe. Hace tiempo lo, casi lo podemos re, recitar de memoria, aquel texto del evangelio que nosotros decimos, no, el relato del hijo pródigo. No sé por qué hemos puesto el acento en el hijo y no en el padre, porque a mí me parece que es más un relato de padre. Y lo voy a leer, no me voy a meter en eso porque iríamos para otro lado, pero voy a leer el texto y escúchelo en este código de paternidad. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y le dijo, cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandallas en los pies. Traigan el ternero más grande y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Este es uno de los relatos más preciosos del Evangelio. Nos muestra toda la característica... De esta paternidad, ¿no es cierto? Una paternidad que da libertad sin ser permisivo. ¿Querés tu parte? Toma tu parte. Le dio lo que le correspondía, no le dio todo. No vendió la casa y dijo: pobre nene, tomala. Ok, te corresponde, tomalo. Una paternidad que también tenía que ver con responsabilidad. El hijo sufrió las consecuencias de lo que había hecho. Una de las cuestiones más difíciles de la libertad es la responsabilidad. Porque la otra cara de la moneda de la libertad es la responsabilidad. Si yo soy libre para hacer lo que quiero, debo hacerme cargo de las cosas que hago. Y este padre no salió a cubrir la irresponsabilidad del hijo. Le dio libertad y se tuvo que hacer cargo de sus malas decisiones. Esta paternidad que ejercía ejerce un amor sin sobreprotección. Amaba a ese hijo y lo vemos que lo amaba entrañablemente. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo fue a buscar? ¿Por qué no lo fue a buscar? Se quedó esperando hasta que el hijo volviera. Y cuando volvió, por supuesto, no hubo ningún tipo de manipulación. Aceptó su arrepentimiento. No le dijo, viste, yo te dije, el padre que espera. Y todos sabemos, en esta enseñanza, en esta parábola, en este relato, que ese Padre es nuestro buen Dios. Y en ese modelo de paternidad divina, es la que hoy debemos movernos. Porque repito, en medio de una sociedad carente de paternidad, que clama por paternidad, la iglesia que experimenta la paternidad de este padre, es la llamada hoy a ser un espacio de paternidad, de amar de esta manera, y de recibir de esta manera, con verdad, sin complicidades, pero también con brazos muy abiertos. Allá el, este texto nos dice que este padre tiene por lo menos tres actitudes allí. que te animo a desarrollarlas. Por supuesto lo recibe con, con amor. Dice que le da la mejor ropa, que le pone un anillo y que le da sandalias. Lo honra, le da autoridad y le da libertad. Honra, autoridad, libertad. Hoy vivir la fe tiene que ver con esto. Desarrollar entre nosotros una cultura de la honra. Honrarnos mutuamente y honrar a las personas. Amor que se hace honra. Amor que confía en el otro. Confía. Este sentido de, de la autoridad implica confianza. Pero amor también que se hace libertad. Dios nos ha hecho libres. Y es bueno que aprendamos a vivir en esa libertad del Señor y podamos ser una comunidad de hombres y mujeres libres, liberados por el Señor. Hay un mundo clamando por paternidad. La iglesia debe levantarse en este tiempo como un espacio de paternidad divina. Como ese Padre que está dispuesto a abrazar, con ese Padre que confía en nosotros. Pero déjeme decir algo más antes de terminar y de plantearte este desafío. Porque repito, la iglesia somos nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que ser esas expresiones de paternidad del Padre. ¿Pero sabes? A veces también nosotros, no a veces, a veces está mal dicho, también nosotros, nosotros cada uno necesitamos de, de esta paternidad. Y esto va a venir de lo que seamos capaces de nosotros, entre nosotros, hacer. ¿Qué quiero decir? Desarrollar una cultura de cuidado, de cobertura, de acompañamiento entre nosotros. Porque a veces también nosotros nos cansamos, nos afligimos. A veces estamos heridos y lastimados. Y no por estar congregados en un lugar estamos ajenos a eso, de ninguna manera. Dios abra nuestros ojos para ver. Abra nuestros brazos para recibir. Y fortalezca nuestra voluntad... Para desarrollar una paternidad... De unos con otros... Acompañando al que está sufriendo... Acompañando al más débil... Al que está lastimado... Al que está cansado... Como decíamos al principio... La misión hoy es paternidad. Y la característica de la iglesia en este tiempo debe ser una iglesia paternal que acompañe, que fortalezca, que cubra, que bendiga. Recuerde, este es nuestro espacio y es este el tiempo. Es un tiempo muy especial el que estamos viviendo. Como iglesia y como sociedad. Una sociedad lastimada y no voy a ser reiterativo en esto. Por lo tanto, hoy no es tiempo de estar pensando en crecimiento de la iglesia. Eso lo hacíamos hace tiempo atrás. Claro, todos queremos que la iglesia crezca, por supuesto, está fuera de discusión. Pero si el objetivo es ese, yo quiero darte una mala noticia. Juan 3.16 no dice de tal manera amó Dios a la iglesia, sino de tal manera amó Dios al mundo. La iglesia que vive para la iglesia ha dejado de ser iglesia. La iglesia vive para el mundo y el mundo significa el otro. La iglesia tiene sentido en función del otro, en función del prójimo, en función del necesitado, en función del hermano y de la hermana, no de la institución e iglesia. El énfasis está afuera. Mucho menos, y lo venimos diciendo, ¿no es cierto?, una iglesia que sale a conquistar, vamos a conquistar Buenos Aires para Cristo. No conquistes, amá Buenos Aires. No tenés que conquistar nada. Ama, amá. Hay que bajar esos pensamientos de cruzados. somos hijos del Padre y de eso se trata ser cristianos no somos conquistadores somos hijos e hijas del Señor que debemos replicar esa actitud como Pablo decía filipenses haya en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús quiera el Señor en estos días bendecirnos de tal manera que podamos ser instrumentos de su paternidad pero al y al mismo tiempo ser receptores de esa paternidad si en este día Estás necesitando de ese abrazo, de esa contención, de esa fuerza. Quiero a Dios que en esta misma mañana lo puedas encontrar y lo puedas sentir. Y allí donde cada uno esté, puedas sentir que este Padre Celestial sigue diciendo, Vengan a mí todos los que están agobiados, cargados, cansados, afligidos, lastimados. Y yo los haré descansar. Que Dios haga esto en tu vida. Y que Dios nos use para hacer ese tipo de iglesia. Que ejerce una paternidad amorosa con cada uno. Vamos a orar. Amado Jesús, Señor, cuán desafiante que es tu amor y tu gracia. Cuán grande es tu misericordia. Señor, somos conscientes que vivimos tiempos de enormes dificultades, pero en especial tiempos de enorme desprotección. En estos tiempos, Señor, como que vemos más a la luz, más en la superficie, tanto dolor, tanta orfandad. Señor, ¿y cuántos anda buscando padres y sacerdotes los que menos pueden ayudarle pero Señor no queremos juzgar a quienes buscan de eso porque en verdad eso es reflejo de su propia necesidad danos ojos para ver esta necesidad Señor pero también danos una actitud de paternidad divina. Paternidad que no es manipulación, ni es violencia, ni, ni, ni tiene que ver con todas las imágenes que tenemos de una paternidad patriarcal, machista, no tiene nada que ver con eso. Sino que son brazos abiertos, oídos atentos, bocas dispuestas a bendecir. Te pido Señor en especial en este día por aquellos que están en necesidad quizás con corazones heridos, lastimados afligidos puedan sentir tu abrazo Señor tu gracia Papá Divino trae de tu paz y úsanos Señor para que seamos tus instrumentos de esta paternidad que se transforma en bendición. Los ponemos en tus manos, Jesús, en tu nombre. Amén y amén.